0: Und dann wurde es still um sie. Es ist vorbei. Das große Ziel werden sie nicht mehr erreichen. Wut und Enttäuschung sind nicht mehr. Nur noch Leere in ihnen. Wie konnte es nur so weit kommen? Nun ist es eben so und man hat sich nichts mehr zu sagen. Eben wurde noch gestritten über die richtigen Handgriffe, die richtigen Schritte, den Weg zum Ziel. Doch... Während des Streitens merken sie, dass sie einander nicht mehr verstehen, nichts zu sagen haben. Und das große Projekt, mit dem man gemeinsam Zeichen setzen und die Gemeinschaft festigen wollte, das zerbricht vor ihren Augen. Aus eigener Kraft können sie es nicht halten. Die Urgeschichte der Bibel hält eine Gegengeschichte zu Pfingsten bereit. Wir kennen die Geschichte des Turmbaus zu Babel. Sie gehört zu den bekanntesten biblischen Geschichten. Dabei beginnt alles mit einer wunderbaren Begebenheit. Es kommen Menschen zusammen, die sind sich einig. Die sprechen eine Sprache. Man kann sagen, sie wissen, was der andere denkt, und es entstehen große Dinge. Zunächst ist da der Wunsch, dass man zusammenleben möchte. Gemeinsam gründen sie eine Stadt, in der sie wohnen wollen. Doch diese Stadt braucht als Zeichen ihrer Besonderheit ein herausragendes Merkmal. Und so beschließen sie, einen Turm zu bauen. Einen, der alles andere überragt und bis an den Himmel reicht. In ihrer Gemeinschaft haben sie das Gefühl, alles erreichen zu können. Und so kommt Gott vorbei, um sich das Werk der Menschen anzusehen. Doch ihr Ehrgeiz gefällt ihm nicht. Hier wollen Menschen von sich aus den Himmel erreichen. Von sich aus sich mit Gott auf eine Ebene bringen. Und an dieser Stelle beginnt die babylonische Sprachverwirrung. Gott hat ihre Sprache verändert, die Menschen verstehen sich nicht mehr. Es folgt Streit und schließlich gehen sie auseinander. Der Turm wird nie vollendet und über das Großprojekt breitet sich nun die Stille aus. Ein Projekt ist gescheitert und die Bauherren, die es noch vor gar nicht allzu langer Zeit wollten, gehen schweigend auseinander. Es wird nicht nur der Turm nicht gebaut, nein, auch die Stadt, in der sie gemeinsam leben wollten, wird für viele nun nicht mehr zu Hause sein. Woran sind sie gescheitert? In der biblischen Geschichte ist es Gott, der eingreift und ihnen die Kommunikation untereinander nimmt. Es klingt beim ersten Lesen oder Hören so, als wäre da ein eifersüchtiger Gott hier sabotierend tätig. In meinen Augen machen es sich die Menschen zu leicht, wenn sie ihr eigenes Scheitern Gott in die Schuhe schieben. Schließlich waren es Menschen, die sich nicht mehr verstanden haben. Und Sich nicht verstehen ist nicht nur eine Frage von Sprache. Ich hatte genug Begegnungen mit Menschen, deren Sprache ich überhaupt nicht spreche, um zu wissen, dass man sich begegnen und verstehen kann, mit Händen, Füßen und einander zugewandten Herzen. Wenn die Beteiligten es wollen, dann ist Sprache eine Hürde, aber kein unüberwindliches Hindernis. Die Ursache für das gegenseitige Unverständnis liegt für mich eher in diesem Anspruch, mit dem die Menschen ihren Turm planten. Dieser sollte ein Denkmal für ihre Genialität werden. Sie wollten sich mit Gott auf eine Ebene stellen. Menschen wollen werden wie Gott, und das ist schon ein Problem im Paradies, und nun wird es für sie zum Problem untereinander. Als Menschen stehen sie miteinander auf einer Ebene, doch im Wettbewerb auf dem Weg in die Wolken stellt sich einer über den anderen. Und wenn jeder mit dem Anspruch, die Wahrheit zu kennen und durchsetzen zu können, lebt, dann werden die Spielräume für gelingende Kommunikation klein. Auf einmal werden Absprachen zu Anweisungen. Da wird Gehorsam eingefordert und andere Überlegungen erscheinen wie Widerspruch. Und dabei entstehen Verletzungen auf beiden Seiten. Die einen tun nicht, was die anderen erwarten. Die anderen sind enttäuscht, dass sie nur noch als Befehlsempfänger angesprochen werden. Dabei waren sie doch, sind sie nicht beide auf dem Weg in den Himmel? Hat man sich ineinander so getäuscht? Man versteht sich nicht mehr, obwohl man die gleiche Sprache spricht. Denn in den Herzen sind die Menschen nicht mehr einander zugewandt, sondern nur noch bei sich selbst. Und dann helfen auch Hände und Füße nicht mehr. Wie anders begegnet uns die Geschichte des Pfingstwunders. Die Jünger sitzen gemeinsam zusammen und ertragen miteinander ihr Schweigen. Wie soll es nun weitergehen? Jesus ist in den Himmel aufgefahren und sie warten noch auf den versprochenen Tröster. Wer hat den Mut? öffentlich aufzutreten. Und ihr Schweigen wird unterbrochen durch ein Brausen. Und daraufhin hält sie nichts mehr drin. Sie müssen vor die Türe der Welt von Jesus dem Christus erzählen. Gott hat sich den Menschen gleichgemacht. Er kam zu ihnen auf eine Ebene. Ich kann mich kaum entscheiden, welches Wunder dabei für mich das Größere ist. Dass die Jünger, aus ihrer Angst heraus nach draußen treten und ihre Botschaft an die Öffentlichkeit bringen? Oder, dass ihre Botschaft von allen Anwesenden verstanden wird? Eines ist für mich klar, Gott greift an dieser Stelle ein. Er erfüllt die Jünger mit seinem Geist, der sie bewegt und ermutigt. Die Herzen der Jünger sind ihren Hörern zugewandt. Sie verkünden nicht sich selbst und ihren Herrschaftsanspruch. Sie erzählen von einem Gott, der nicht im Himmel unerreichbar ist, sondern sich selbst zum Menschen macht. Die Botschaft von Gott, der nicht herrscht, sondern mit den Menschen lebt und leidet, die ist es, mit der die Hörenden angesteckt werden. An den einander zugewandten Herzen können wir auch heute noch sehen, welcher Geist uns treibt. Sind wir mit unseren eigenen Wünschen und Sehnsüchten nach Herrschaft unterwegs oder haben wir unser Gegenüber im Blick und wollen, dass er oder sie mit dem Geist, der lebendig macht, in Berührung kommt?